0: Bien, vamos a continuar, como les decía, con nuestra serie de Adviento. Recuerden que nuestras series de Adviento siempre tienen el mismo propósito. El objetivo es eh, tratar de ayudarnos a todos nosotros a enfocar nuestra mente en las cosas correctas, en esta temporada navideña es muy común que tengamos un ataque ¿verdad? de los medios, de la televisión, de los comerciales, en donde de alguna manera nos hacen sentir que porque va a haber cena navideña, porque va a haber regalos, porque se acerca una celebración, este, las cosas van a mejorar, las cosas van a salir bien, ¿no? la familia por fin se van a contentar todos contra todos en la cena navideña. ¿no? Eh, y, y la verdad es que son cosas que luego desilusionan a la gente porque eh, la celebración de la Navidad no es más que una sombra que la produce una sustancia espiritual muy real. Entonces tenemos que concentrar nuestra mente en esa realidad espiritual y no en la sombra que produce para que no termines después de la Navidad con la depresión post que es, que es típica en la gente que pone sus esperanzas en esas cosas. Eh, la semana pasada, empezamos con un mensaje que titulamos promesas que requieren paciencia en donde entendimos cómo después de que los seres humanos hicimos un tiradero de este mundo eh, permitiendo la entrada del pecado Dios de inmediato tomó acción e hizo una promesa en Génesis 3 o sea al principio de la Biblia diciendo un día voy a mandar a un niño varón hijo de una mujer ¿no? que va a ser el Salvador el que va a restaurar todas las cosas y vimos cómo a través de los siglos nos fue dando otras promesas, ¿no? promesas en forma de, de, de profecías que, que nos venían explicando, eh, fíjense, dos cosas, para dos cosas servían esas promesas. Una, para que pudiéramos reconocer al Mesías cuando viniera y dos, para darle esperanza a la gente antes de Cristo. ¿No? Si alguna vez te has preguntado cómo es que fueron salvas las personas antes de Cristo, porque la Biblia dice que el que pone su fe en Cristo es salvo, entonces cómo es que David y Salomón y todas esas personas que fueron en el Antiguo Testamento fueron salvos, pues fueron salvos porque pusieron su fe en la promesa en la promesa del Salvador ¿ok? Entonces vimos la semana pasada Todas esas promesas del Salvador El día de hoy vamos a aprender Acerca de la llegada de ese Salvador Pero vamos a aprender, fíjense Cómo el Salvador viene a irrumpir en la historia Pero de una manera muy inesperada Ahorita lo estudiamos Vamos a ponernos en manos de Dios A darle gracias Y analizamos esta irrupción inesperada Padre, eh, te damos tantas gracias Señor Por tu amor eh, te damos gracias, Padre, por eh, este privilegio maravilloso que es poder reunirnos en familia y venir a adorarte, a cantarte, Señor, a decirte cuánto te amamos, eh, a darte gloria, Padre, es a lo que venimos cada semana y te damos gracias. Eh, sé, Padre, que estas palabras que vamos a estudiar el día de hoy y especialmente lo que significan para nosotros eh, son de profunda importancia. Eh, te pido, Señor, que, que tranquilices nuestros corazones, ¿verdad? Que los abras, que los suavices, que nos abras los ojos espirituales para que esto que vamos a aprender el día de hoy verdaderamente transforme la manera en que nos vemos a nosotros mismos, la manera en que tú nos ves, que nos permitas verla y podamos vivir para tu gloria libremente. Eh, queremos ponernos en tus manos, Señor, para que todas esas cosas sucedan en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, una de las cosas que... Eh, podemos ver muy claro en, en la narrativa de la Biblia, si tú estudias desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que eh, la forma en la que Dios opera no se parece a la forma en que nosotros operamos. O sea, nosotros valoramos ciertas cosas y, y pensamos que las cosas que se tienen que hacer, se tienen que hacer de cierta manera. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que Él valora cosas diferentes y, y, y piensa que las cosas se tienen que hacer de una manera muy diferente. Por ejemplo, si estudiamos el sermón de la montaña, el Jesucristo dice, dichosos los pobres, dichosos los humildes, dichosos los perseguidos por causa de mi nombre. ¿Esa es la manera en que nosotros vemos las cosas? ¿Así es como pensamos? Aquí en el mundo es más bien, dichosos los ricos, dichosos los poderosos, Dichosos los que nadie dice nada negativo de ellos, ¿no? dichosos los que tienen más likes en su Instagram. ¿no? O, sea, ¿no? o sea, es como vemos las cosas. Entonces, evidentemente el mundo no opera como opera Dios. Es raro, por ejemplo, que una persona esté sufriendo persecución, no porque sea una mala persona, sino porque ama a Cristo y dentro de la persecución diga, ¡Ay, bendito soy! Porque me están persiguiendo. O sea, no lo vemos de esa manera, ¿no? Y, y, y la Biblia todo el tiempo nos dice que así es, que Dios siempre escoge lo, lo débil en vez de lo fuerte, lo lento en lugar de lo rápido, lo pequeño en lugar de lo grande, ¿no? Bueno, esa forma de operar de Dios se ve de una manera muy clara, muy especial en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. El pasaje del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, que es el anuncio de la llegada del Salvador. Pero miren, antes de, de leerlo, antes de estudiarlo, vamos a tratar de hacer algo que nos va a costar mucho trabajo. Miren, El problema con estos pasajes es que son pasajes que hemos leído tantas veces, que los hemos escuchado predicarse cada año, ¿no? porque en la Navidad siempre predicamos estas cosas, que los leemos sin tener la capacidad de asombrarnos por las cosas que están diciendo. Si cuando lleguen hoy a su casa, en la noche lean eh, el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro y van a ver que el apóstol Pedro dice que los profetas que anunciaron estas cosas eran, eran profetas que hubieran estado felices de poder verlas o sea eh, ellos pensaban que nosotros que estamos de este lado de la crucifixión tenemos una posición privilegiada que a ellos les hubiera encantado tener para ver las cosas que, que, que ya sucedieron en retrospectiva como las vemos nosotros entonces tú y yo vivimos en un periodo de tiempo en el que podemos ver, fíjate, cómo, cómo se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos cómo a Abraham le dice, a través de ti voy a bendecir a todas las naciones. Vemos cómo llega ese Salvador y aparte, Fíjate, hemos sido testigos de cómo ese eh, eh, encargo que Dios le dio a sus primeros discípulos, que les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, váyanse hasta los confines de la tierra, evidentemente se ha estado cumpliendo porque tú y yo estamos aquí sentados en Cancún, a miles de kilómetros de donde esto sucedió dos mil años después. Por lo tanto ellos decían eh, nosotros eh, profetizamos estas cosas para que tú te regocijes cuando las veas Para que digas wow mira nada más todo lo que ha estado haciendo Dios no, Ellos no las pudieron ver pero las escribieron para que tú y yo nos regocijáramos Entonces con eso en mente ponte a pensar que estamos a punto de leer acerca del evento más importante en la historia del mundo ¿Okay? Lucas 2 versículos 8 al 16 dice así en esa misma región, eh, unos versículos atrás nos dice que está hablando de Belén de Judea, se, había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es... Cristo el Señor, Cristo significa literalmente Mesías, ¿okay? Cristo el Señor, esto le servirá de señal, se acuerdan que cuando la Biblia habla de una señal va a hablar de algo que es único, que no pasa dos veces para que no se confundan, dice encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, evidentemente se dio en Belén el único bebé que estaba en un pesebre ¿no? era, era Cristo, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Entonces, ¿se dan cuenta de la escena que acabamos de ver? O sea, en medio del campo, a medianoche, un grupo de pastores alrededor de una fogata y de pronto, ¡pah!, una explosión de luz en donde la gloria de Dios se revela ante ellos. Miren, eh, quiero que noten eh, de este pasaje tres cosas. Eh, eh, muchas veces estas cosas pasan desapercibidas porque, porque la gente, como les decía, hemos estudiado mucho la Biblia. Entonces, por ejemplo, ah, hay personas que, porque nosotros tenemos eh, en este momento tenemos la capacidad de pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento pasando una hoja, ¿no? O sea, termina el Antiguo Testamento y, ¡pum! y ya estás en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, mucha gente piensa que había una gran expectativa de la llegada de Jesucristo en ese momento pero en esa etapa estaba pasando exactamente lo contrario porque están a punto de terminar un, un periodo de tiempo que se conoce como el periodo intertestamentario o sea entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de silencio por parte de Dios o Se llevaban 400 años sin escuchar a un profeta que dijeran así dice el Señor no significa que Dios no estaba trabajando esos 400 años ¿No? de hecho estaba hablándole a ciertas personas si ustedes se acuerdan cuando, cuando van a presentar a Jesús al templo ¿verdad? lo presentan y ahí hay un profeta y una profetisa que dicen el Espíritu me dijo que no me iba a morir sin ver a la salvación de Israel y ya lo vi, ya me puedo morir o sea que Dios le estaba hablando a la gente pero no le estaba mandando mensajes al pueblo no había un solo mensaje de Dios para la gente a través de un profeta entonces la gente ya se le había olvidado o sea, ya, a lo mejor ya ni creían que esto iba a suceder nadie estaba pensando en, en ese momento seguro está por llegar el Mesías y, y si lo piensan, es algo muy similar a lo que está sucediendo en nuestros días esta semana me puse a analizar cuántos pasajes hay que prometen el segundo regreso de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿saben cuántos hay? hay más de 100 100 pasajes que nos dicen Jesucristo va a regresar, Jesucristo va a regresar levanten la mano el que piensa que va a llegar hoy en la noche ninguno de nosotros alguno de ustedes está esperando expectante y se asoma en las noches a ver llegará llegará hoy ¿no? ¿por qué? Pues porque llevamos muchos años sin un profeta que venga y diga nada según nosotros ¿no? aunque la Biblia nos habla Cristo nos habla a través de la Biblia y nos ha dicho mil veces que va a regresar entonces fíjense cuando llega el reino de Dios irrumpiendo en el mundo, lo hace de una manera inesperada en tres sentidos. El primero de ellos, dice su programa, Dios irrumpe en nuestra vida en un momento inesperado. O sea, en ese momento no había un solo estudioso de la ley, un profeta o algún sacerdote que estuviera esperando la llegada de Jesucristo. No, no sabían qué iba a ser en ese momento. Y, y, y lo importante de estos puntos es que te des cuenta que de la misma manera que Cristo irrumpe en el mundo cuando viene por primera vez irrumpe en tu vida a veces más de una vez miren yo, les puedo platicar un poquito de mi testimonio que es el único que tengo, entonces es el único que les puedo contar pero fíjense este, Jesús hizo su primera aparición, se irrumpió en mi vida en, en, a finales de 1988 yo tenía 28 años, trabajaba para Toshiba América Trabajaba en el departamento de soporte a clientes en, en el área de las computadoras personales. Y la verdad es que lo último que me hubiera imaginado ese día es que iba a llevar una invitación de Jesucristo a conocerlo en el cubículo ahí de Toshiba un día que yo no me lo esperaba. Resulta que un compañero, que su cubículo estaba del otro lado del corredor del mío, se llama Jeff Bowman, era pastor de una iglesia muy pequeñita. ¿no? Y entonces se acercó y me dijo, este, oye, fíjate que eh, en nuestra congregación, que yo no sabía de qué me estaba hablando, yo crecí en la ciudad de México católico y según yo había la iglesia católica y la iglesia judía no entendía que había una iglesia cristiana aparte ¿no? entonces me dijo tenemos un open day ¿no? un día abierto y queremos invitarte para que conozcas la, nuestra congregación yo le dije, no sabía, pensé que era una fiesta. Le dije, ah, pues vamos, ¿no? Entonces llegué a la casa, Karina y yo estábamos recién casados, nos habíamos casado en mayo de ese año. Llegué y le dije, oye, ¿qué crees? Me invitó este Jeff para que vayamos a un día abierto a su congregación. No, me dice, son los cristianos. Ya, ya, ya la... Haz de cuenta que le había invitado yo a una reunión de Amway. ¿no? Nos van a vender un kit, nos, nos van a hacer firmar algo ahí. No, no hay que ir, ¿no? Pero pues ya le había yo dicho que sí. Y fíjense, la, las reuniones eran los viernes de 7 a 9 en la noche. En una época de nuestra vida en la que andábamos en la fiesta. Y entonces, Karina, oh, ahí vamos, ¿no? Y para nuestra sorpresa, nos encantó. O sea, fue una cosa totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado en la iglesia católica. En esta iglesia, que era muy diferente a la nuestra, era una iglesia muy pequeñita, eran como, a lo mejor, como unos 50 adultos y niños, ¿no? Entonces, primero cantaban con una guitarra, al final de las canciones, que eran como 20, 25 minutos, los niños iban a sus clases y todos los adultos se paraban y en unas mesas tenían brownies, café, este, refrescos, y todo el mundo se paraba ahí a comer y a platicar. ¿Y cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y de dónde trabajas? Y todo el mundo interactuaba. Y luego decía, Jeff, ok, vamos a estudiar. Entonces nos sentábamos todos en las sillas y con un pizarrón empezaba a explicar la Biblia exegéticamente, explicar versículo por versículo. Y para mi sorpresa, de repente alguien decía, oye, pero yo no entendía esa parte. A ver, te lo explico. Yo decía, ah, ¿se vale preguntar? Y no nada más preguntar. no, De repente en algún momento, no me acuerdo si Karina o yo dijimos, no, nah, pero eso no puede funcionar así. A ver, ¿por qué no? Vamos a platicarlo. Entonces yo dijimos, ¿qué? No, Entonces nos encantó. Empezamos a ir cada semana, ahí estábamos los viernes de 7 a 9. Empezamos a, a, a escuchar de la palabra de Dios. Y eh, eh, para mí, la verdad es que de verdad no saben cuántas cosas fue una sorpresa. Cuentos que yo pensaban que eran historias para los niños, resulta que estaban en la Biblia: David y Goliat, Sansón y Dalila. Y yo decía, ah, todo esto es bíblico. No o sé, sea, yo ni idea, ¿no? Pero bueno, tristemente duró muy poquito tiempo. Al siguiente año nos regresamos a México. Bueno, me regresé yo y me traje a Karina, porque ella no es de acá, eh, y nos fuimos a vivir a Ixtapa. Xtapa cuando llegamos nosotros era de este tamaño, eran siete hoteles, tres restaurantes y una tienda, o sea no había nada, no olvídate una iglesia cristiana, entonces pues nos desconectamos de alguna manera Karina y yo, después de tan poquitos meses de estar participando en una iglesia pues es muy fácil perder el hábito, entonces nos desconectamos, eh, nos, nos cambiamos a Cancún tiempo después eh, y yo cuando llegamos aquí a Cancún mi preocupación principal era proveer, ¿no? ya teníamos dos niños, entonces eh, eh, me metí al mundo de los sistemas, que es lo que yo había estudiado eh, y, y gracias a Dios empecé a subir muy bien en, en, el, en el mundo hotelero, es algo que les he platicado, ¿no? llegó un momento en que tuve un puesto muy alto en, en, en hoteles Melí a nivel continente, eh, pero entonces sucedió una cosa muy interesante, Fince, eh, yo estaba en el puesto más alto que podía tener en el continente americano en, en mi rama ¿no? en sistemas, Era el director de sistemas corporativos Estaba felizmente casado con Karina Nuestros hijos estaban perfectamente sanos Y yo empecé a sentir un vacío profundo No entendía por qué, yo no me sentía feliz Decía algo, algo no está bien ¿no? Y fíjense con todo el que había pasado unos meses escuchando hablar de Cristo No se me ocurrió que lo que me hacía falta era regresar a Cristo Entonces me puse a buscar me convertí en lo que llamamos un buscador, alguien que algo le falta y, y, y sale a buscarlo. Estudié todas las religiones, todas las formas de pensamiento, filosofías. Practiquen con Karina, se estaba volviendo loca porque yo estaba estudiando todo. ¿no? Y entonces en un eh, seminario al que fui con Sig Siglar él de alguna manera como que nos, me regresó a mí al enfoque y por otro lado también empezó a tocar a Karina porque de pronto un día Karina me dijo necesitamos buscar una iglesia, necesitamos encontrar una iglesia y entonces eh, encontramos una iglesia que había fundado Doug Miller que era un misionero bautista aquí en Cancún y, y, y empezamos a ir, yo este, me había salido ya de la hotelería, empecé a trabajar como consultor y la verdad es que íbamos a la iglesia pero como observadores Estábamos sentados, viendo desde la orillita, no participábamos en nada. ¿no? Eh, yo viajaba mucho, entonces muchas veces nada más Karina y los niños iban a la iglesia, yo andaba de viaje, eh, y, y por ahí de 1998, eh, Doug Miller quería traer a Cancún a un orador que se llama Harold Finch. Harold Finch era un hombre de negocios, cristiano, que andaba por todo el mundo eh, trabajando en ciudades a través de una iglesia local, en donde organizaban eh, conferencias, pero para líderes de negocios, hombres de, 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 que trabajaban en la política, o sea, tratando de influenciar a los líderes de la ciudad, enseñándoles las claves del éxito de este hombre que había sido exitosísimo, pero al final les daba su testimonio y les hablaba de la importancia de Cristo en sus vidas. Entonces, Doc quería que viniera a Cancún y, y a, en poco tiempo iba a dar una conferencia en Puebla. Entonces me dijo, vamos a Puebla para que lo conozcamos y lo conozcas tú. Y, o sea, yo no sabía en ese momento, Doug estaba tratando fuertemente de influenciarme para, para, para que yo me involucrara más. ¿no? Entonces yo iba a dar un seminario en la Ciudad de México, le dije, bueno, pues yo voy a México, te veo en Puebla, vemos a Harold Finch y nos regresamos en camión. ¿Ah? Entonces lo hicimos, escuchamos a Harold Finch y luego nos regresamos en camión. ¿Saben cuánto tiempo hace el camión de Puebla a Cancún? 19 horas. Miren, e ese viaje en camión cambió el curso de mi vida. O sea, yo ni siquiera me acuerdo exactamente de las cosas que, que platicamos durante esas 18 horas, pero me acuerdo cómo Doug me platicó lo que había sido la influencia de Cristo en su vida las cosas que él había este, sido testigo de cambios de, de vida de gente por qué se había hecho misionero ¿no? o sea me, me fue platicando de, de una manera muy divertida cuando llegamos a Cancún yo le dije Karina, tenemos que involucrarnos o sea necesitamos meternos más a esto ¿no? o sea, desde ese momento en adelante mi camino se desvió hacia lo que un día iba a ser comunidad de fe en el 99 llegó Terry Hendricks como pastor de esa misma iglesia y entonces empezó a disipularme ¿No? y Terry Hendrix era la verdad es que era un, un, un personaje increíble él era un pastor a la antigua o sea él empezaba el servicio con él cantando o sea él sacaba su guitarra a todos nos daban una carpeta con las canciones y decía la 27 y, todos. y cantaba él al frente y todos cantábamos ¿no? entonces cuando empecé mi discipulado con él lo que hacíamos es llegaba yo con mi guitarra a mí me encantaba tocar la guitarra y entonces cantábamos como durante media hora y después estudiábamos la Biblia entonces un día me dice ¿por qué no te subes a cantar conmigo? y le dije pues Ok, desde el, este domingo llegué a la casa con Karina. ¿Qué crees? Voy a empezar a cantar los domingos. Ahora ya no vamos a poder faltar. Dije, sí, no lo había pensado. Dije, Dije yo no, no, no lo pensé bien. ¿no? Dije, pero pues ya me comprometí, ¿no? Pero así, fíjense en dónde estábamos, ¿no? Y entonces, este, pues empezamos, ¿no? Ese año, el, el año 2000, el 2001, les he platicado en otras este, ocasiones como... Fue donde más profundamente nos conectamos porque para ese momento en nuestra vida fueron dos de los años más complicados eh, eh, de, de, como pareja, como familia, por muchas cosas. ¿no? Pero fíjense, fue entonces, escuchando a, a Terry Hendrix, que me di cuenta que yo estaba atrapado en, en, en el ciclo exhaustivo en el que viven muchísimos cristianos. Es decir, iba a la iglesia... Y escuchaba un sermón en donde me cacheteaba espantosamente, ¿no? Me hacía ver la duplicidad de mi vida, ¿no? De que sabía cómo tenía que vivir, pero por, por otro lado no estaba viviendo de la manera que la Biblia me estaba enseñando a vivir. Y entonces me enojaba conmigo y decía, no, ya, no voy a hacer eso nunca más, ¿no? Y entonces por fuerza de voluntad aguantaba a veces seis semanas, dos meses... Al rato volvía a recaer, regresaba a los patrones viejos de comportamiento, me sentía como una cucaracha totalmente culpable. Y, ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que si esas cosas no se las platicas a nadie, piensas que eres el único. Y entonces estás sufriendo porque ves a todo el mundo como si estuvieran muy bien. Y, y sabes qué aprendes a hacer, a pretender. Se empieza a pretender como que todo está bien cuando sabes que no está bien. Y entonces en un mensaje de, de Terry, Dios me abrió los ojos. Yo no sé si les ha pasado que de repente escuches un mensaje y parece que Dios te está hablando a ti. ¿No? no puedes ni quitarle la vista al que está hablando. A mí me ha tocado bajarme de aquí gente que me dice, ¿quién te contó mi vida? Así enojados, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjense, ese sermón de Terry me hizo darme cuenta de varias cosas. Para empezar, de, de, de el... el el, el odio, el enojo con el que Dios veía el pecado que es la causa de la crucifixión de Cristo, pero también me hizo ver que Jesucristo me amaba tal y como soy y que si bien me, la Biblia nos enseña que necesitamos permitirle irnos transformando poco a poco, su amor es incondicional porque nos ama por lo bueno que es Él, no por lo buenos que somos nosotros miren, es, es, esa comprensión de ese día, no saben? me liberó de tantas cadenas fue cuando verdaderamente empecé a, a crecer espiritualmente y, y no les estoy tratando de decir que en ese sermón Dios arrancó toda mi vida y empecé a vivir la vida correctamente quiero que quede muy clarito los cambios más importantes que van a pasar en tu vida pasan a través de años y años y años de Dios trabajando en tu corazón ¿Verdad? necesitas saberlo ¿ok? pero lo maravilloso de esa transformación es que tú ni te das cuenta cómo sucede o sea mientras tú sigues adelante y sigues leyendo tu Biblia y sigues orando y, y sigues confesando y sigues arrepintiéndote Dios te va transformando y un día cuando volteas hacia atrás dices wow o sea te das cuenta de cuántos cambios ha hecho en ti pero hace bastante más de lo que a nosotros nos parece o sea en el momento parece una lucha no encarnizada pero Dios te está transformando ok pero lo, lo importante es que entiendas Dios se aparece cuando menos lo esperas no, en los momentos más inesperados Y estoy seguro que si preguntamos en la sala Habría varios testimonios similares ¿no? Donde menos lo esperabas Pero no nada más es el momento inesperado ¿Saben también qué es? Dice el número dos Dios irrumpe en nuestra vida en un lugar inesperado o sea, En donde menos lo esperas Dice Belén eh, Aunque hay eh, una escritura en la Biblia En el Antiguo Testamento de un profeta Que profetiza que el Mesías va a nacer en Belén nadie absolutamente está esperando que nazca en Belén, o sea, no hay nadie en Belén diciendo, aquí tiene que llegar algún día la verdad es que miren, Belén eh, eh, era, era un pueblito tan intrascendente que pasaba desapercibido eh, Belén se encuentra, eh, hay una carretera que va de Jerusalén a Hebrón okay, que hoy es una carretera, ¿no? en aquel entonces era un camino muy grande bueno, en esa carretera tenías que salirte de la carretera por un caminito varios kilómetros y llegabas a Belén, pero era un pueblito, imagínense, los, los arqueólogos calculan que tenía más o menos como 300 habitantes ¿No? Entonces, era un pueblo que pasaba totalmente desapercibido. Miren, pa, eh, a lo mejor la mejor manera de entender este Belén es comparándolo. ¿Alguno de ustedes conoce Bolmay? ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Ni uno solo? Bolmay es un pueblito que está afuera de la carretera de Valladolid y tiene 312 habitantes. Ahí sí literalmente ponen habitantes, 312, más uno. no, O sea, cuando nace uno, <risa> ¿no? O sea... <risa> porque es de ese tamaño y nadie lo conoce, ¿no? nadie se acuerda de Volmay. ¿no? Eh, podemos pensar también en él como Tizimín, Tizimín es un lugar bastante más grande y ese seguramente lo conocen, pero ¿saben por qué lo conocen? Porque viven aquí en Cancún, pregúntale a Tizimín a alguien en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Mérida, ¿sabían ustedes que Tizimín fue la capital del Estado original? Y después como había demasiados moscos, las españolas no les gustaban y lo movieron a Valladolid. Y entonces Ptisimín pasó al olvido y lo mismo le pasó a Belén. Belén tuvo un tiempo que fue muy famoso, o sea, más o menos mil años antes del nacimiento de Cristo. Allí nació el rey David. Si lees el libro de Ruth, Toda la trama, excepto por los primeros cuatro o cinco versículos, sucede en Belén de Judea. O sea, había sido muy, muy famoso. Pero para ese momento, cuando Jesús nace, nadie esperaba que fuera. Es más, no es hasta el momento en que llegan los hombres sabios del Oriente y Herodes pregunta a los estudiosos de la ley, a los maestros, ¿dónde van a ser el Mesías? Hoy tenemos que ir Y se van todos a estudiar y dicen, En Belén. Ya hasta se les había olvidado. Ok, bueno. Otra vez, lo importante es que lo relaciones con lo que sucede en tu vida porque lo mismo nos sucede a nosotros o sea, yo jamás me hubiera imaginado que en un cubículo de Toshiba se iba a presentar a Jesús a invitarme a conocerlo o que luego en un viaje en camión ibas a zarandear mi corazón para siempre uno, uno se imaginaría que esas cosas eh, nada más pasan en la iglesia ¿no? que, que a muchos les pasa ¿eh? o sea hay testimonios, de hecho yo conozco a gente que, que me dan el testimonio de que un día estaban en la iglesia empiezan las alabanzas y no saben por qué pero empiezan a llorar y no se pueden detener y las alabanzas son lo que hace el rompimiento en su corazón pero tengo también montones de personas que te dan el testimonio de que eh, Dios se apareció en medio de una crisis ¿eh? Dios apareció en un viaje de negocios en donde hubo serios problemas eh, aquí tenemos varios testimonios de gente a la que Dios se les apareció en una cama de hospital enfrentando la posibilidad de perder la vida o de un familiar muy querido la posibilidad de perder la vida pero les voy a decir que es lo importante lo importante es cuando Dios se aparece, necesitas tomar acción. O sea, a, a estos pastores, ¿qué hacen en el momento que se van los ángeles? Les dice, van a ser el Salvador. Vamos corriendo a ver estas cosas que nos dijeron. Vamos deprisa, dicen. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que moverte lo, lo más rápido posible. Porque miren, el problema es que muchos de nosotros somos, en relación al llamado de Dios, somos como Mark Twain en relación al ejercicio. Algunas han oído la frase de Mark Twain? Decía, hay veces que siento una necesidad irrefrenable de hacer ejercicio y cuando me sucede me acuesto hasta que se me pasa. ¿No? Y, 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 y muchos de nosotros eso es lo que hacemos con el llamado de Dios. no De repente en un mensaje toca tu corazón, te jala, te llama y entonces te vas hasta que se te olvide. no En lugar de buscar, actuar, salir corriendo, ¿no? cuando, cuando sientes ese vacío te está diciendo, ven a buscarme, conviértete en buscador y ve y búscalo. Pero ¿saben cuál es la parte más maravillosa de este pasaje desde mi punto de vista? Eh, eh, lo tercero que podemos ver en cuanto a lo inesperado de, de, de las acciones de Dios eh, y que nos muestra cómo verdaderamente Dios opera de forma diferente. El número tres dice Dios irrumpe en la vida de gente inesperada. No nada más en el momento menos pensado y en el lugar que menos esperas, sino a la gente que menos esperas. Miren, ven, ven la maravilla de cómo opera Dios. E imagínense a Dios en el cielo, planeando con los ángeles, porque está a punto de nacer Jesús. ¿no? A ver, van a ser mi único hijo, ¿no? el salvador del mundo. Vamos a organizarle una fiesta de bienvenida. Ok, los ángeles, ¿no? ¿A quién le invitamos? Ya sé, los pastores. ¿Se imaginan la cara que pusieron los ángeles? A lo mejor no te imaginas porque no entiendes lo que son los pastores, pero los ángeles seguro le han dicho: ¿Pero qué no son? ¿Una bola de ratas sucios, medio borrachines, rateros? Una... Sí a esos. Dice, los pastores eran eh, personas que no vivían dentro de la sociedad, no los aceptaban, eran considerados eh, eh, rateros, ¿verdad? fraudulentos, eh, sucios, y aquí me refiero a, a ritualmente sucios porque todo el tiempo estaban en contacto con animales, no les permitían la entrada al templo, eh, no se aceptaba el testimonio de un pastor en un juicio, o sea, estaban en el escalón más bajo de la escalera social de la sociedad. ¿no? Entonces, si, si tú te imaginas a un grupo de pastores a medianoche alrededor de una fogata, afuera del pueblo rascuache de Belén, ¿ya? lo que no te imaginas es a todos ellos sentados estudiando la Torah juntos, ¿no? haciendo un devocional. ¿okay? Y, pero es exactamente lo, lo admirable de la manera en que Dios opera. ¿quiénes necesitan escuchar primero las buenas noticias? ¿se fijaron lo que el ángel dijo? les traigo buenas noticias que van a ser de alegría para todo el pueblo si van a ser para todo el pueblo pues los primeros que lo tienen que escuchar son los que están marginados del pueblo y por eso Dios dice los pastores los que, los que menos te imaginas ellos y miren, eso, no sé si te das cuenta pero es una maravillosa noticia porque miren, el problema es que mucha gente piensa que Dios nada más llama a, a la gente que tiene su vida en orden, que tiene su corazón eh, sano, sus relaciones funcionales, porque muchas veces lo que vemos es a mucha de la gente que se ha dejado transformar y los vemos también que decimos es que a esto salva Dios ¿no? y, y, y no nos damos cuenta de que al revés ¿no? O sea, a lo que salvo es a la gente que esté en un tiradero. ¿Saben qué me parece a mí de lo más simpático? El otro, hace como dos, tres semanas estaba con mi hermana Lina, que aquí está presente, y estábamos eh, eh, platicando de cómo nos da risa de la gente que me conoce en el contexto de la iglesia y piensa que yo siempre he sido un buen chico. ¿No? <risa> Mira, hasta mi sobrina se carcajea. <risa> ¿No? mi mamá le da risa porque tiene un grupo de estudio que hay veces dice que las señoras le dicen ay pero qué bendición ha de haber sido tener un hijo como Marco ¿no? y mi mamá no nos hace una... <risas> porque no saben las canas que le sacamos a mis papás todos mis hermanos y hermanas y yo bueno no todos pero casi todos la verdad es que le sacamos canas no tienes idea de, 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 de lo perdido de lo confundido porque esa es la palabra que estaba yo cuando era adolescente y joven adulto o sea, mis, mis valores estaban al revés. ¿no? Hay cosas que yo viví que, que en el momento decía, ay, qué, qué, qué vida tan padre tengo. Y el día de hoy digo, Señor, ¿por qué no me sacaste de ahí antes? ¿Por qué me digas de vivir esas cosas? Jesucristo nos dice en la Biblia: Yo no vine a buscar sanos, vine a buscar enfermos, y necesitamos entenderlo. Miren, no saben cómo me gustaría. Que todos, absolutamente todos, llegáramos a entender. La gente de Dios generalmente empieza en un tiradero. No todos, gracias a Dios. Y ese es un paréntesis que necesitas escuchar. Por eso insistimos tanto a la gente que conecte a sus hijos desde chiquitos. Pero no nada más que vengan a la iglesia, que conozcan del amor de Dios que, que, que sepan lo que significa tener una relación personal con Cristo porque nosotros somos testigos en ver a nuestros hijos la diferencia entre los que lo conocieron de adolescente y la que lo conoció desde niña y Dios le ahorró un montón de dolor de cabeza y, 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 y malos tiempos a la que lo conoció desde muy pequeñito entonces conecten a sus hijos pero la realidad es que la gran mayoría de la gente eh, Dios se presenta porque tenemos un tiradero en nuestra vida y, y sí, estamos siendo santificados y eso es algo maravilloso pero todos empezamos mal y aparte en el camino recaemos y nos levantamos y recaemos yo personalmente a mí me encantaría estar mucho más avanzado de lo que estoy pero les puedo decir con toda tranquilidad me siento seguro en el proceso de lo que Dios está haciendo en mi vida porque puedo ver la transformación que ha hecho y aparte me siento seguro en el amor que me tiene gracias a Cristo no gracias a mí Leí una frase esta semana que está maravillosa, la escribió un señor que se llama Robert Farrer. dice, la gracia no puede prevalecer en la vida de una persona hasta que esa certeza eterna que tenemos de que alguien está llevando la cuenta desaparezca por completo. ¿Entienden lo que está diciendo? O sea, la gracia, o sea, tu modo normal de vida No va a ser libre, lleno de gozo, sintiéndote perdonado Hasta que desaparezca para siempre la idea que tenemos De que Dios está arriba Llevando la cuenta de lo que hacemos bien o mal ¿Okay? Si tú crees que Dios en la mañana mañana amanece dice, A ver, Marco, ¿sí ya se levantó ¡No agarró la biblia, Oro, oro, Ah, sí, antes de desayunar sí oro. ok ¿Qué? ¿Está exagerando? ¿No? O sea, si ¿sí, eso crees o sea, que Dios está al pendiente nada más de qué haces bien y qué haces mal. Una vez eh, una persona me estaba preguntando en la iglesia, eh, eh, iba a la iglesia católica y le dije, mira, ¿para qué te explico? Ven y conócela, ven un domingo, te, ven este domingo, te invito. Y me dice, ¿y cuenta como si fue a misa? <risa> ¿Entienden lo que me estaba preguntando? O sea, esa, esa persona pensaba que Dios los domingos pasa lista. <risa> ¿no? O sea, <risa> o sea, va checando a ver quién vino y quién no vino. Así no funciona. Si estás en Cristo... Y ese es un sí muy grande. Si estás en Cristo, así no funciona. Jesucristo dijo, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado porque ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5, 24. De la muerte a la vida no será juzgado. O sea, no está llevando la cuenta. Eh, eh, vas a experimentar un gozo real cuando entiendas que Dios irrumpe en la vida de una congregación de gente inesperada que somos nosotros para darte libertad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces fíjate, dos consideraciones al respecto, en primer lugar ¿qué significa esto para ti? Yo me he dado cuenta cuando la gente lleva cierto tiempo conociendo a Cristo, estudiando, escuchando mensajes, le empieza a ser cada vez más fácil recibir la gracia de Cristo y recibir la gracia de los demás pero saben cuál nos cuesta mucho trabajo tener más gracia para con nosotros mismos somos muy duros con nosotros dice, es normal que el Espíritu Santo te confronte en un mensaje de hecho cuando la gente me dice hoy me cacheteó el mensaje le digo muchas felicidades significa que el Espíritu Santo vive en ti y te está tratando de abrir los ojos pero saben cuál es el problema luchamos en la oscuridad luchamos en secreto contra nuestros pecados y eso es lo que Satanás quiere porque en la oscuridad te gana fácil estás tratando de hacerlo tú solo pero si lo arrastras a la luz si lo sacas si se lo dices a Dios si se lo cuentas a gente de tu confianza ahí claramente la Biblia dice que esa oscuridad nunca va a poder vencer a la luz de Dios pero necesitas sacarlo a la luz entonces ¿qué necesitas hacer? necesitas buscar a gente con quien hacer la vida juntos ¿Me explico? No es nada más llegar y sentarte en un lugar una vez a la semana Es buscar gente con la que vayas haciendo la vida juntos Y que le des la autoridad para, para confrontarte, para preguntarte Que les cuentes con lo que estás luchando y, y está bien porque va a venir transformación Pero aprende, descansa en el hecho de que tu justicia viene de Cristo, no de ti O sea, disfruta, o más bien eh, sigue adelante con tu santificación pero disfruta tu justificación. Ya fuiste justificado. Entonces necesitas tener más gracia para contigo mismo permitiéndole a Dios irte transformando. ¿Qué significa para la gente que amas que parece estar fuera del alcance de Jesucristo? Yo creo que todos tenemos por lo menos a un ser querido que pensamos, hijo, este no se va a salvar nunca. ¿No? Está fuera del alcance de Jesucristo. Acuérdate, necesitas seguir confiando que Dios salva a gente inesperada entonces tienes que seguir orando para que en el momento menos pensado en el lugar más inesperado Dios irrumpa en la vida de esta persona que nadie piensa que es un candidato ¿se acuerdan de Saqueo? en la Biblia era el jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó era la última persona que incluso los seguidores de Cristo pensaban que se iba a salvar y es al que va directo y salva entonces no te rindas sigue orando y, y aparte ¿sabes qué tienes que hacer? sé una luz en sus vidas no, no des bibliazos sé una luz o sea, apenas esta semana pasada me dio una persona testimonio en la tienda nos encontramos en la fila del súper y me platicaba cómo uno de sus hijos estaba en rebelión con el asunto de la iglesia y de tanto que los vio a ellos estar estudiando su Biblia, orando de, dejaron de decirle cosas simplemente fue una luz y ya cambió ya está conectado entonces, sé una luz para la gente a tu alrededor ¿okay? Miren, el día de hoy quisiera eh, darnos a todos un poquito de esperanza pero va a tomar mucha honestidad de todos si todos somos honestos nos vamos a dar eh, mucha esperanza mutuamente Entonces, les voy a pedir algo que es un poquito diferente dos cosas, la primera eh, cierren sus ojos por favor un momento les voy a hacer una pregunta, quiero que consideren con los ojos cerrados una sola pregunta escucha bien toda la pregunta antes de contestar fíjense. ¿cuántos de ustedes dirían que aunque están conscientes que el yugo del pecado ha sido roto por Jesucristo y, y tú lees tu Biblia lo mejor que puedes a lo mejor no lo que deberías pero lo mejor que puedes eh, oras, atiendes a los servicios pero si fueras totalmente honesto reconocerías que todavía te encuentras de vez en cuando luchando con cosas que desearías desesperadamente que el Espíritu Santo arrancara de tu vida. Si tú te encuentras en esa situación, levanta la mano. Alto. Ahora, sin bajar la mano, abre los ojos y voltea alrededor. ¿Qué? Todos. Los que no la levantaron pueden participar en Mentirosos Anónimos que tenemos todos los miércoles. Okay. <risa> Miren, La realidad es que esto es lo que significa ser cristianos. Ser cristiano significa que estás en el proceso de santificación pero seguro en tu salvación y al mismo tiempo te la pasas rogándole a Dios para que te siga transformando. Y eso significa que tienes que venir y dejar de ver a la demás gente para compararte con ella. Porque mucha gente viene y dice, ay, mire, es que ese se ve tan maduro y aparte lleva un grupo, ya me dijeron que da la clase de no sé qué, No. y yo que soy un vago, ¿qué tal si los dos son unos vagos? ¿No? Estamos en el mismo lugar Las mujeres ven a una mamá Con los niños muy bien portados Y dicen, híjole, esa mujer es una excelente mamá Y yo soy malísima mamá ¿Qué tal que las dos son malísimas mamás? Y Dios las ama a las dos y las bendice a las dos Porque Él es bueno, no porque tú eres excelente mamá Necesitas venir sabiendo Que la, la gente en domingo Toda se ve bien ¿Ok? Toda se ve bien Ninguno estamos bien Todos estamos en la batalla, todos estamos caminando hacia allá ¿Ok? Entonces ser hijo de Dios significa confiar en el proceso, confiar en lo que Dios está haciendo en tu vida, pero ser libre de la autocondenación que te congela, no funciona, no sirve de absolutamente nada. Entonces para terminar el día de hoy, lo segundo extraño que les voy a pedir que hagamos, vamos a orar, pero les voy a pedir que pongan sus manos enfrente de ustedes y se imaginen que tienen en sus manos eso que les gustaría que Dios arrancara para siempre de sus corazones y vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor Te damos gracias Señor por haber irrumpido en nuestras vidas De la manera en que lo hayas hecho Seguramente fue inesperado Seguramente no sabíamos en dónde iba a suceder Pero sucedió Y Señor, tú conoces nuestros corazones Y, y, y sabes que a veces estamos frustrados batallando con estas cosas Te pido el día de hoy que nos ayudes a creer a creer en ti que tú puedes hacer esta transformación te pedimos Señor que esto que tenemos en nuestras manos lo empiece a cincelar de nuestro corazón que empiece a moldear nuestro corazón para que esto poco a poco desaparezca y aunque el proceso de transformación Padre querido dure 20 años ayúdanos a recordar en todo momento que tú eres fiel que tú eres bueno y sobre todo suficiente que nos basta con tu gracia ayúdanos a creer en ti Padre te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén